0: Akademickie
1: Radio Luz Halo, halo, tu Kuba Husarz. Rozpoczynamy kolejne nagranie serii Ludzie Wrocławia, gdzie przedstawiamy nietuzinkowe osoby związane z naszym miastem. Dziś moim gościem jest Paweł Skóra, mistrz świata, Europy oraz polski football freestyle, a zarazem prekursor tego sportu w Polsce. Cześć Paweł. Cześć Kuba, cześć. To może zaczniemy tak prosto, tak zwyczajnie, jak dla zwykłego Kowalskiego. Czym jest futbol freestyle? Futbol freestyle, czy triki
0: piłkarskie, jest to sztuka wykonywania trików z piłką. Jeżeli chodzi o początki, no to przyjmuje się, że prekursorem ogólnie freestyle futbolu jest Diego Maradona. Na internecie, jakbyś chciał, to byś znalazł dużo takich różnych filmów, na których Diego żonglował, bawił się piłką, umiał wykonywać podstawowe sztuczki Taki jak na przykład trzymanie piłki na głowie. Później takim kolejnym zawodnikiem, który jest brany często pod lupę jest Ronaldinho, który też też miał super technikę. No i tyle, tak jeżeli chodzi o freestyle football, tak jak mówię, sztuka wykonywania trików z piłką do nogi.
1: Jeśli chodzi o Maradonę, to chyba nie masz na myśli ręki Boga. No to akurat nie, chodzi
0: typowo o sztuczki, jeżeli chodzi o jego, to tak jak powiedziałem przed chwilą, no widziałem dużo takich filmów, gdzie, gdzie żonglował, trzymał piłkę na przykład na głowie, na stopie, takie podstawowe sztuczki, typowo futbol freestyle'owy potrafił wykonywać. No i co, jeszcze a propos Diego, tak na marginesie jest takie coś jak siódemka Maradony, takie określenie funkcjonuje, nie wiem czy o tym słyszałeś, jest to żonglerka, która polega na tym, że musisz raz odbić piłkę stopą, przykładowo większość osób jest prawonożna, no to przyjmujemy, że pierwsze podbicie musi być prawą stopą, później ma być prawe kolano, prawy bark, to masz trzy podbicia, później jest głowa i później idziemy w lewą stronę, czyli lewy bark, lewe kolano i lewa stopa. Czyli jakbyś tak popatrzył w wyobraźni, to miałbyś takich siedem podbić i to jest coś takiego jakby takie kółko.
1: Pewnie wiele osób chce wejść, że tak zabawi się w gręców w twoją skórę i przynajmniej przez chwilę poczuć się mistrzem świata. Tymczasem do tego sukcesu daleka droga. Cofnijmy się do 2004 roku i pewnego filmiku. Czy to właśnie ten moment, w którym zobaczyłeś te wszystkie cuda z piłką zmienił twoje życie? Tak jak powiedziałeś, rok 2004
0: można powiedzieć był dla mnie takim przełomowym rokiem, jeżeli chodzi o zmianę zainteresowania. Bo zanim nastąpił właśnie 2004 rok, to trenowałem piłkę nożną i w 2004 roku jeden z moich znajomych, kolega Mateusz, zabrał mnie do siebie do domu i pokazał właśnie filmiki z trikami piłkarskimi. Wśród filmików były m.in. filmiki z Ronaldinho, były też filmiki typowych futbol freestylerów między innymi szwedzkiego zawodnika o pseudonimie pale Po obejrzeniu tych filmów byłem bardzo zaskoczony, że można tak panować nad piłką. Powiedziałem sobie, że też bym chciał mieć takie czary-mary z piłką. I metodą prób i błędów po prostu zaczęło mi coś wychodzić. Najpierw oglądałem filmiki. A później wychodziłem i próbowałem powtórzyć to, co widziałem właśnie na tych filmikach. No i wówczas postanowiłem przerzucić się właśnie z piłki nożnej na, na triki piłkarskie.
1: Przejdźmy może do kwestii zawodów. Każdy sport ma to do siebie, że są różne kategorie. A jak to wygląda w futbol freestyle? Jak wyglądają takie zawody? Jakie są kategorie i w jakich ty się czujesz najlepiej?
0: We freestyle futbolu mamy 7, teraz chyba już będzie nawet 8 konkurencji. W których można zdobyć tytuł Mistrza Świata, mówię 7 bądź 8, bo co roku organizatorzy takich głównych, otwartych Mistrzostw Świata dodają nowe, nowe konkurencje. Może powiem tylko o trzech takich najważniejszych, najbardziej prestiżowych. Najważniejsza konkurencja nosi tytuł Battle, czyli pojedynków. I jeżeli chodzi o pojedynki, to jest to rywalizacja dwóch zawodników, jeden na jednego. Pojedynek trwa 3 minuty. Każdy z zawodników ma po 3 wejścia po 30 sekund i zawodnicy pokazują co chcą, nie ma tutaj jakichś konkretnych trików, które muszą pokazać i po pojedynku, który tak jak powiedziałem trwa 3 minuty, sędziowie, z reguły jest ich nieparzysta liczba, trzech bądź pięciu, wskazaniem ręki pokazują, który zawodnik ich zdanie był lepszy i tutaj zwycięzca przychodzi dalej, przegrany pojedynku odpada z rywalizacji w tej konkurencji i ta konkurencja jest u nas na, uważana za najtrudniejszą, najbardziej prestiżową, ponieważ tak jak powiedziałem, no jeżeli raz zawodnikowi noga się powinna będzie miał, nie wiem, słabszą chwilę, no to odpada po prostu z rywalizacji w tej konkurencji. Oczywiście tu jest taka drabinka i zwycięzca finałowego pojedynku po prostu zdobywa tytuł w konkurencji właśnie Battle. Także to jest najważniejsza konkurencja, najbardziej prestiżowa. Kolejna, która jest taka bardzo też prestiżowa to Routine, czyli rutyna. I w tej konkurencji chodzi, można powiedzieć, o wykonanie pokazu, który trwa określoną długość, dwie bądź trzy minuty, zależy czy to są kwalifikacje czy finał. I tutaj kiedyś w tej konkurencji najważniejsze było na przykład pokazanie jak najtrudniejszych trików, nie liczyło się na przykład z z muzyką i na przestrzeni lat ta konkurencja się rozwijała i obecnie można powiedzieć, że dla przeciętnego Kowalskiego, który ogląda tę konkurencję, wygląda to coś jak, jak przedstawienie, takie mini przedstawienie, ponieważ zawodnicy na przykład się przebierają. Raz był zawodnik, który był w piżamie i zaczął się jego pokaz tak, że miał piłkę pod uchem i budzik nagle zadzwonił, on staje się budzi. Także bardzo ta konkurencja na przestrzeni lat się rozwinęła i teraz można powiedzieć, że jest coraz bardziej dużo nowych takich wytycznych, które są brane pod ocenę przy okazji tej konkurencji. Także tutaj, no, tak jak mówię, teraz jest zgranie z muzyką na przykład z tej konkurencji, ważne yy, to czy właśnie jest jakaś fabuła, czy masz jakieś przebranie, które też Cię wyróżnia na tle innych uczestników. Także pierwsza konkurencja to pojedynki, druga to właśnie rutyna. I trzecia to jest konkurencja, której właśnie ja wygrałem Mistrzostwo Świata. Seek Free, czyli Chora Trójka. W tej konkurencji chodzi o zaprezentowanie kombinacji. Kombinacja jest to połączenie kilku sztuczek, które wykonujemy jedna po drugiej. I W przypadku tej konkurencji chodzi o wykonanie kombinacji składającej się z trzech sztuczek, stąd nazwa Chora Trójka. W tej konkurencji kombinację wykonujemy nogami w pozycji stojącej. Podchodzimy do sędziów, piszemy na kartce co chcemy zrobić, jakie połączenie trików, i później mamy 5 prób, żeby wykonać tą kombinację. I tu się liczy jak trudna jest ta kombinacja, i za którym razem udało nam się ją wykonać. Także to takie trzy konkurencje, można powiedzieć, najważniejsze. Poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, no teraz tak 7-8 mamy, jeszcze są takie poboczne. I oczywiście to jest sprawa cały czas rozwojowa, ponieważ z roku na rok organizatorzy Super Bowl, tak się nazywają Otwarte Mistrzostwa Świata. Co roku coś po prostu dodają nowego, próbują jakichś nowych konkurencji, żeby też to tak nie było jednostajnie, żeby coś po prostu się działo.
1: Mówisz przebrania, fabuła, to w takim razie futbol freestylerzy to nie tylko sportowcy, ale też artyści z tego co mówisz.
0: Tak, no tutaj powiedziałeś, zadałeś na początku mi pytanie właśnie czym jest futbol freestyle i tak no pierwsza rzecz, która zawsze przychodzi mi do głowy, czy innym zawodnikom, no to sztuka wykonywania trików z piłką do nogi, no bo masz w nazwie futbol, czyli piłka nożna, freestyle. No to byśmy przetłumaczyli wolny styl, czyli, tak, jak mówię, no bardziej, bardziej te triki z piłką. Ale idąc dalej, też można by powiedzieć, że jest to nie tylko sport, ponieważ jest ta rywalizacja, o której przed chwilą mówiłem, ale jest też i można powiedzieć, Sztuką, ponieważ tak jak jest w tej konkurencji rutyn, można też się przebierać, można jakąś fabułę dodać. No idąc dalej, poza tym, że jest ta konkurencja rutyn na turniejach, to też jest możliwość dawania występów na różnego rodzaju imprezach, na których występują dalej ci sami zawodnicy, którzy biorą udział w zawodach. No i oni starając się po prostu jak najlepsze dawać te pokazy, no to tam też wplatają to co na tej konkurencji rutyn, czyli też mają jakieś przebrania, jakąś fabułę. Czy, czy jest tam też element zgrania z muzyką, także to też może, może się kojarzyć przeciętnemu Kowalskiemu, już bardziej z jakimś właśnie przedstawieniem takim teatralnym, czyli idąc dalej też, też jest to trochę sztuka, czyli tak po troszku jest to sport i też trochę jest w tym też sztuki.
1: Kilka lat temu powiedziałeś, że istnieje pewien problem z sędziami na zawodach, że dość często podejmowane są no, nie najlepsze decyzje. Podtrzymujesz to zdanie, czy może coś się zmieniło?
0: Z decyzjami sędziów dalej mamy problem, ponieważ nie mamy takiego systemu, nie wiem, punktowania, który byłby na tyle wiarygodny, że żeby nie było jakichś kontrowersji. No i cały czas można powiedzieć w tym temacie stoimy w miejscu, bo nie znaleźliśmy jakiegoś, nie wiem, rozwiązania. Obecnie wygląda to tak, że w zależności od tego, jaki jest turniej, ale najczęściej wygląda to tak, że mamy trzech bądź pięciu sędziów i każdy sędzia odpowiada za ocenę w danym kryterium. No i tutaj Przez to wychodzą różne czasami wyniki, nie do końca takie są jakie powinny być, bo na przykład jeden sędzia odpowiada za, nie wiem, zgranie z muzyką, drugi za trudność trików. No i tutaj jeżeli chodzi na przykład o trudność trików, no to to kryterium powinno być wyżej punktowane niż na przykład zgranie z muzyką. A tu zarówno zgranie z muzyką to jest jakby jeden głos i jest na równi wtedy stawiane z tym właśnie trudnością trików, tak? Tutaj mamy cały czas problem, no nie wiem, może, może to się kiedyś uda jakoś, jakoś poprawić, dojść do jakiegoś rozwiązania, które to niesprawiedliwe sędziowanie zmieni. Tu głównie chodzi o tę konkurencję battle, czyli pojedynki, no to zdarzają się jakieś tam złe decyzje, ale nie jest to tak, że każdy pojedynek jest źle sędziowany, nie?
1: Czyli jak rozumiem trzeba zmienić system, a nie sędzi.
0: No tak, tak, tutaj myślę, że, że coś z tym systemem, no, no jakoś, jakoś będą, myślę, szukać dalej zawodnicy rozwiązań. O ile pandemia nam nie będzie przeszkadzać w organizacji turniejów, bo teraz turniejów jest bardzo mało.
1: Narzucam mi się jedno pytanie. Skoro jesteś prekursorem tego sportu w Polsce, to kto sędziował na zawodach, kiedy ty zaczynałeś?
0: Ja, można powiedzieć, jestem prekursorem freestyle futbolu na Polskę. Poza mną y, był jeszcze Psona Lebioda. Oni są także żartobliwie nazywani przez ogólnie społeczność freestylerów w Polsce, mamą i tatą. To są osoby, które jako pierwsze zaczęły trenować freestyle football w Polsce. I ja jak zaczynałem właśnie interesować się freestylem, no to najpierw widziałem filmiki Ronaldinho i innych też graczy, m.in. Pale, który pochodzi ze Szwecji. On wówczas był takim zawodnikiem, który... Przewyższał wszystkich o kilka poziomów wyżej, był po prostu. I wówczas też oglądałem właśnie psona i Lebiodę, czyli tego mamy i tatę, jak to nazywają ich zawodnicy. I poza nimi jeszcze była grupa Cube 3, chodziło o Kustoma i Berno. Kustom, Berno, Psona, Lebioda, czyli to była czwórka taka... Pierwsza w Polsce i poza właśnie, ja byłem można powiedzieć takim, zaliczam się do tych następnych osób, które zaczęły trenować freestyle i jeżeli chodzi o pierwsze zawody, no to właśnie oni tam brali brali udział, jeżeli chodzi o sędziowanie.
1: A jaki jest taki top of the top, jeśli chodzi o wygranie zawodów dla futbol freestylera, bo Mistrzostwo Świata jest wielkim sukcesem, ale słyszałem też, że wielki prestiż mają zawody organizowane przez Red Bulla.
0: Dokładnie, tak jak mówisz, Mistrzostwa Świata, można powiedzieć, odbywają się dwa razy. Jedne zawody to Super Bowl, czyli otwarte Mistrzostwa Świata i te zawody odbywają się w Czechach. Raz jest to Praga, raz Liberec. Te zawody są otwarte, odbywają się w czasie wakacji. I te zawody w społeczności futbol freestylerów są uważane za takie najważniejsze. Ponieważ są one otwarte, każdy może na nie przyjechać, może wystartować i o randze tych zawodów świadczy fakt, że zanim jeszcze nastała pandemia, ostatni rok przed właśnie pandemią, to startowało w tych zawodach około 500 zawodników gdzie na pierwszych tego rodzaju zawodach było ich około 50 i te zawody, tak jak mówię, w naszej społeczności są uznawane za najbardziej prestiżowe, ale są także, tak jak powiedziałeś, rozgrywane inne zawody, które organizuje Red Bull. Te zawody noszą nazwę Red Bull Street Style i one się odbywają różnie w zależności od tego, jak zadecyduje Red Bull albo co dwa lata, albo co rok. I one również są bardzo prestiżowe, bo najpierw, żeby w ogóle w nich wystartować, to trzeba pokonać reprezentantów swojego kraju, bo tylko jakby na finał światowy, czyli te główne zawody Red Bulla, jedzie tylko jeden przedstawiciel kraju. Czyli tutaj też jest bardzo ciężko się najpierw na nie dostać, na ten główny finał światowy, bo tylko tak jak mówię, jeden jeden Polak może tam polecieć, No i później nawet jak już reprezentant kraju poleci na ten finał światowy, no to jeszcze ten finał światowy trzeba wygrać, także też jest o to bardzo ciężko, jest to też trudna droga, jednak w społeczności tak jak powiedziałem u nas przyjęło się, że te Super Bowl, czyli te zawody otwarte w Czechach są najbardziej prestiżowe a zawody Red Bulla no też są prestiżowe, ale bardziej jesteśmy zdania, że one popularyzują freestyle no i są bardziej znane po prostu przeciętnemu Kowalskiemu, bo, bo tak jak powiedziałeś, no firma Red Bull jest ogromną firmą i ona sprawia po prostu, że, że o tych zawodach jest na pewno zdecydowanie głośniej niż o tym Superbolu, o tych naszych otwartych mistrzostwach.
1: Często słyszymy, że piłkarze każdego dnia wybierają się na siłownię, mają indywidualne zajęcia z trenerami, czy też pilnują diety. A jak to wygląda w Twojej dziedzinie? Czy na co dzień człowiek profesjonalnie uprawiający futbol freestyle musi rzeczywiście też żyć profesjonalnie?
0: Gdy zaczynałem trenować freestyle, to w ogóle nie przywiązywałem do tego wagi, tak jak mówisz, do odżywiania, czy do tego, że że ma się jakiś sztab szkoleniowy. Po prostu wtedy jeszcze czegoś takiego nie było. To z czasem, że tak powiem, pojawiło się w naszym społeczeństwie. Ja akurat nie, nie stosuję się na przykład do diety, jem po prostu to, co uważam, ale są w środowisku... Osoby, które stosują się właśnie do diety, gdy jestem na jakichś zawodach, to mogę właśnie zaobserwować to jak jedzą, czy czy jak gdzieś idziemy razem wszyscy grupą, to to widzę właśnie, że że oni mają swoje jakieś jedzenie, a nie przykład nie zamawiają gdzieś tam pizzy w restauracji. Także jak najbardziej są osoby, które zaczęły się do tego stosować, ale są też osoby, które po prostu nie przywiązują do tego wagi, można powiedzieć jest tak pół na pół. Co do jedzenia. A jeżeli chodzi o jakiś sztab typu trener personalny, który pomaga, to tu bym powiedział, że jeszcze aż tak freestyle football nie jest rozwinięty. Nie wygląda to tak, że mamy taki sztab, jak na przykład bokserzy mają, różne osoby, które za za różne tam aspekty odpowiadają. To jeszcze czegoś takiego nie widziałem wśród graczy właśnie u nas, trenujących typowo freestyle football, ale jeżeli chodzi o diety, to jak najbardziej już widzę, że są... Tacy zawodnicy, no i też niektórzy zawodnicy, to już jest coraz bardziej popularne, chodzą też na siłownię i dbają o swoją sylwetkę.
1: Jesteśmy radiem akademickim, słuchają nas głównie młodzi ludzie, którzy dość często zastanawiają się za czym w życiu pójść. Praca czy pasja? Ty jesteś doskonałym za to przykładem, że można to połączyć. Tylko pytanie, jaki jest klucz do tego wszystkiego, jak to zrobić?
0: Ja skończyłem studia, i informatykę, mam tytuł inżyniera i w momencie, jakbym się cofnął w przeszłość, zanim zacząłem właśnie studiować, przyjmijmy, że mamy rok 2004, a wtedy właśnie, gdy zacząłem trenować freestyle football, to można powiedzieć, że szedłem równolegle, czyli zarówno zajmowałem się pasją, jak i swoją edukacją. No, najbardziej się skupiałem mimo wszystko na edukacji. Mama zawsze kładła nacisk na to, żeby właśnie zyskać dobre wykształcenie, że to zawsze jest jakaś karta przetargowa na na to, żeby zdobyć dobrą pracę. I sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy na studiach zaczęły się propozycje pierwszych występów, takich bardziej lukratywnych. I wówczas bardziej starałem się podążać pasją, ponieważ zobaczyłem, że ona daje też korzyści finansowe co za tym idzie, że pozwala się też utrzymywać. Tutaj myślę, że nie ma takiego złotego środka, po prostu myślę, że zawod- w sensie osoby mające jakąś yy, pasję powinny same posłuchać głosu swojego serca i za tym, co im to serce podpowiada. No, ja tak jak powiedziałem w momencie, kiedy zobaczyłem na studiach, że ta pasja zaczyna też przynosić korzyści, które pozwalają mi się utrzymać, Stwierdziłem, że spróbuję pójść tą drogą, ale też nie byłem do końca przekonany, co przyniesie kolejny dzień. Na przykład, dzisiaj były jakieś realizacje, były pokazy, były pieniądze. Pasja pozwalała się utrzymywać, ale też była taka niewiadoma czy te pokazy będą dalej, czy, czy będzie możliwość, żeby się utrzymywać. No i mimo to skończyłem studia, jednak widzę, że, że z pasji tej, którą mam, da się utrzymywać, ale nie jest to takie jednoznaczne, że są lepsze okresy i gorsze. Także mimo wszystko dobrze, dobrze myślę, jest skończyć studia i, i mieć zawsze jakieś też zabezpieczenie.
1: Czy miałeś może także to profesjonalni piłkarze brali od Ciebie jakieś lekcje albo wskazówki dotyczące trików?
0: Żeby ktoś brał lekcje to nie, ale na przestrzeni lat miałem styczność z kilkoma piłkarzami, z którymi też miałem możliwość wymienienia kilku podań czy zrobienia paru sztuczek. To możesz podać przykłady. Był był Piotr Świerczewski, może nie do końca teraz aktualnie znany, ale był reprezentant Polski, był turniej piłki nożnej, na którym ja dawałem pokazy, a Piotrek przyjechał jako taki ambasador. Piłki nożnej, tam miałem taki fragment, że z nim wykonywałem kilka sztuczek. No Piotrek umiał trzymać na przykład piłkę na, na szyi, czyli wykonać jedną z podstawowych sztuczek, właśnie typowo freestyleowych. No i poza nim miałem jeszcze styczność z Jurkiem Dudkiem, który okazał się być bardzo pozytywną osobą, którego bardzo miło wspominam. I z Jurkiem no to wymieniliśmy kilka podań w powietrzu, co co mile odebrałem, ponieważ no jak wszyscy wiecie, Jurek był bramkarzem, a bramkarz niekoniecznie musi potrafić podbijać piłkę. Także to też, też było miłe dla mnie zaskoczenie. A jeżeli chodzi o aktualnych piłkarzy, no to miałem styczność z Kamilem Glikiem, ale to nie żebyśmy sobie pograli, tylko tak bardziej w formie rozmowy.
1: A oferta z jakiegoś klubu była? Usań Bolt z racji swoich szybkich nóg był blisko Manchesteru United. To może dlaczego by ktoś miał nie sięgnąć po Pawła Skórę?
0: Co do ofert, to zanim zacząłem trenować freestyle, grałem w piłkę nożną i była to można powiedzieć podwórkowa piłka nożna. Nie grałem wtedy w żadnym klubie piłkarskim. Czasami wybierałem się z kolegami na, że tak powiem, większe boisko, bo zazwyczaj graliśmy na podwórkowym boisku a czasami wybieraliśmy się na boisko Ślęzy-Wrocław i pewnego razu właśnie, gdy tam graliśmy, to zainteresował się moją osobą jeden z pracowników ówczesnych Ślęzy i po tym następnego dnia zadzwonił do moich rodziców prezes klubu, który zapytał się właśnie, czy, czy rodzice byliby zainteresowani, żebym chodził na zajęcia. Do klubu, no i tutaj można powiedzieć, była to jedyna taka propozycja jeszcze zanim zacząłem trenować freestyle. Wtedy może i dobrze, że tak się skończyło. Rodzice podziękowali grzecznie, ale nie przystali na tą propozycję, ponieważ bali się, że jak pójdę gdzieś do klubu, to przestanę się uczyć, że piłka będzie na pierwszym miejscu i nauka na tym bardzo ucierpi. No i wyszło tak, że oni podziękowali za tą propozycję, ja do klubu nie poszedłem, no i jakiś czas później zacząłem trenować freestyle, także to była taka jedyna propozycja, którą dostałem, jeżeli chodzi o grę w jakimś klubie.
1: Skoro cykl rozmów nazywa się Ludzie Wrocławia, to i o sam Wrocław warto zapytać. Masz może jakieś swoje ulubione miejsca w naszym mieście? Bardziej celujesz w centrum, czy raczej w ciche peryferia?
0: Tutaj raczej oryginalny nie będę, jeżeli powiem, że moim ulubionym miejscem jest wrocławski rynek. Byłem w prawie 50 krajach, zwiedziłem masę świata, była między innymi Nowa Zelandia, Australia, Meksyk, Stany Zjednoczone. Widziałem wiele budowli, które wcześniej mogłem tylko zobaczyć na internecie. No i mimo tego, że widziałem dużo tych budowli, to dalej jestem zdania, że że ten ten rynek wrocławski jest bardzo fajnym miejscem, które można powiedzieć żyje cały czas i zawsze będzie będzie mi bliski właśnie właśnie ta nasza starówka.
1: Tą rozmowę zwieńczymy taką klamrą, bo na początku powiedziałem, że pewnie wiele osób chce wejść w skórę mistrza świata. Teraz dodałbym, że wiele osób może to zrobić. Prowadzisz warsztaty, na których uczysz przeróżnych trików. Jak można do Ciebie dołączyć, do Twojego teamu?
0: Można znaleźć kontakt na na stronie internetowej, bądź na moich mediach społecznościowych do mnie napisać. Obecnie w szkole bardziej można powiedzieć, piłkarskiego freestylu, gdyż pracuję jako trener piłki nożnej i prowadzę też indywidualne treningi piłki nożnej. Jeżeli chodzi o te indywidualne treningi, to mają one na celu naukę bądź doskonalenie żonglerki i do tego też zwody piłkarskie, bo tutaj nie powiedzieliśmy tego, ale zwody piłkarskie to też jest element freestylu, ale takiego bardziej piłkarskiego, czyli coś co możemy wykorzystać w normalnej grze w piłce nożnej. Także jak ktoś jest chętny, to jak najbardziej zapraszam, czy to na treningi grupowe, które prowadzę w klubie we Wrocławiu, czy też właśnie na indywidualne zajęcia, kontakt, tak jak mówię, przez stronę, bądź można napisać bezpośrednio na mediach społecznościowych.
1: Życzę oczywiście jak najwięcej sukcesów i jak najwięcej podopiecznych. Moim gościem był Paweł Skóra. Dziękuję Tobie bardzo, Paweł.
0: Dziękuję, Kuba, również za rozmowę.